0: Kennst du auch Situationen, in denen du einfach nicht weißt, was du willst? Und wenn der Entscheidungsdruck dann größer wird, wird es für dich einfach noch schwieriger? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach, dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und heute verrate ich dir eine meiner Strategien, die mir dabei hilft oder helfen, mich von Projekten zu trennen und damit wieder entscheidungsfähiger zu werden. Ich freue mich, dass du heute in Folge 43 mit dabei bist. Vielen Dank. Ähm Begrüßt Du mittlerweile auch Deine Wohnung oder Dein Haus, wenn Du nach Hause kommst? Oder hast Du jetzt gerade ein riesengroßes Fragezeichen im Gesicht, wenn ich Dir diese Frage stelle? Dann hör gern nochmal in die letzte Folge rein, so, so wertvoll. Da verrate ich Dir nicht nur, warum wir unser Haus täglich begrüßen, sondern auch inwieweit die Wertschätzung von Gegenständen Deinen persönlichen Selbstwert steigern kann. Am Ende der heutigen Folge... Ja, verrate ich dir mit der Methode, die ich dir heute vorstelle, wie ich bei meinem oder einem meiner Herzensprojekte ein großes Stück vorankomme. Und welches das ist, das hörst du von mir später in meinen Top 3 von produktiv, selbstbestimmt und glücklich. Heute schaue ich mit dir darauf, wie uns die Wertschätzung auch bei Projekten und To-Do-Listen weiterhelfen kann. Und wenn das Ganze nichts nützt, wie uns die Ausschlussmethode weiterhilft. Warum geht es heute um das Thema? Ich habe für mich selber festgestellt, dass meine To-Do-Listen und Projektlisten immer länger werden. Und vielleicht kennst du das auch. Und dann habe ich für mich entschieden, dass es so nicht weitergehen kann. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan. Doch wie ich dem Ganzen Stück für Stück näher komme, darum geht es heute. Ich steige auch ein mit einem Zitat, wie sonst auch. Heute kommt es von Sir Arthur Ignatius Conan Doyle. Der britische Arzt und Schriftsteller lebte von 1859 bis 1930 und veröffentlichte unter anderem die Abenteuer von Sherlock Holmes und Dr. Watson. Und der hat mal gesagt, wenn du das Unmögliche ausgeschlossen hast, dann ist das, was übrig bleibt, die Wahrheit, wie unwahrscheinlich sie auch ist. Und... Ja, Dieses Zitat lässt im ersten Augenblick erstmal etwas sehr Großes vermuten, wenn von das Unmögliche die Rede ist. Doch für mich gilt das auch im Kleinen. Oft wissen wir nicht, was wir wollen. Wir wissen aber sehr, sehr oft und sehr gut, was wir nicht wollen. Und das machen wir uns heute vor vor allen Dingen im zweiten Schritt zunutze. Doch zuerst, wie in der letzten Folge, schauen wir einfach mal auf den Wert der Dinge, die wir tun wollen. Und da lade ich dich ein, einfach mal auf deine To-Do-Liste oder auch in deine Projektsammlung zu schauen. Egal, wie die aussieht, egal, wo du sie führst, schau dir mal die einzelnen Punkte darauf an. Und wenn du sie vielleicht sogar nach Kategorien unterteilt hast, dann schau dir ruhig erstmal nur diese Kategorien an. Was meine ich mit diesen Kategorien? Das können so zum Beispiel die verschiedenen Lebensbereiche sein, wenn du schon mal was von dem Rad des Lebens gehört hast. Und bei mir sind das ähm, Kategorien wie Beruf, also alles, was mit der Arbeit zu tun hat, Gesundheit, Haushalt, mein Zuhause, ähm, Kontakte, Beziehungen und alles, was mich persönlich betrifft. Und egal, ob du jetzt einzelne To-Dos vor dir hast oder ganze Projekte oder erstmal nur diese Kategorien, dann schau, was sind dir diese einzelnen Dinge wert? Wie wertvoll sind sie dir gerade? Das wird sich immer über die Zeit ändern. Und deswegen schauen wir jetzt erstmal genau auf diesen Moment. Denn du kannst es nach und nach zu jeder Zeit wieder anpassen. Wenn es dir wie mir geht, dann wird dir auffallen, dass du sehr viele wertvolle Dinge und Projekte dabei hast, oder? Doch hierbei ist es genauso wie mit den Gegenständen aus der letzten Folge. Bekommen diese einzelnen Punkte Die Aufmerksamkeit, die Zeit, die Energie von dir, die sie deiner Meinung nach verdienen? Vermutlich nicht, denn es sind einfach viel zu viele. Also gilt auch hier, wir müssen uns von Dingen trennen, damit die richtig Wichtigen wieder in unseren Fokus kommen und wir Zeit für die haben. Doch was macht macht To-Dos oder auch Projekte schwieriger, greifbar als Gegenstände? Das liegt einfach schon so ein bisschen am Wert. Wir können sie nicht anfassen. Sie sind oft abstrakt. Und je größer sie sind, umso weniger können wir uns auch oft das Ziel so richtig wirklich vorstellen oder uns den Nutzen vorstellen, den wir davon haben. Das heißt, es dauert einfach viel zu lange, um die Dinge, also deine Projekte, die Aufgaben nach ihrem Wert zu ordnen oder zumindest die wertvollsten herauszufinden. Gerade bei deinen Lieblingsprojekten, die hast du dir ja selbst oft ausgesucht, die sind echt meistens, zumindest geht es bei mir so äh, gigantisch. So, hinzu kommen dann immer noch die Aufgaben, um die du dich kümmern musst, weil sie irgendwie von deiner Chefin oder deinem Chef kommen. Und was mir dabei hilft, ähm, ist die sogenannte Ausschlussmethode, wenn du mit der Wertschätzungsmethode nicht weiterkommst. Und spielerisch kannst du dir das Ganze so vorstellen. Ähm, Stell dir vor, du fährst auf eine einsame Insel und du kennst vielleicht noch dieses Kinderspiel, ich packe meinen Koffer und nehme mit, Punkt, Punkt, Punkt. Und idealerweise packst du da rein ja nur die Dinge, die dir wichtig genug sind. Und jetzt drehen wir das Ganze mal um. Du fängst an mit den Dingen, die zu Hause bleiben müssen. bei mir läuft das so ab. Ich schaue mir einmal wöchentlich alle meine beruflichen Projekte zum Beispiel an, auch die anderen, aber jetzt schaue ich mal direkt auf die Projektliste Beruf und da stehen aktuell auf meiner Liste 35 Projekte. Das sind teilweise ganz große, teilweise echt so mini kleine, es sind teilweise welche, die sich wiederholen durch die Seminare, die ich regelmäßig anbiete in der Firma und einige davon will ich unbedingt machen, andere muss ich unbedingt machen, sagen zumindest andere und dann gibt es Die, die vielleicht schön wären, aber auch nicht, ja, wo es nicht so schlimm ist oder nichts Schlimmes passiert, wenn sie nicht erledigt werden. Und aus der letzten Kategorie nehme ich mir dann pro Woche mindestens eins und streiche es. Und einfach geht es bei den Projekten, die meine eigenen sind, weil ich muss halt niemanden informieren, dass das Ganze nicht mehr stattfindet. Und schwieriger sind die, wo andere eingebunden sind. Und da kommt dann zumindest erstmal ein neues To-Do auf diese Liste, nämlich das Projekt abzusagen oder dich zumindest da herauszuziehen. Und was mir dabei hilft, ist zu gucken, okay, aus welchem Grund bist du denn bei diesem Projekt dabei? Bist es, Ist es, weil du besonders zuverlässig bist, weil du kreativ bist, dich einbringst, weil du besonders fleißig bist, also viele Sachen abarbeiten kannst, weil du schnell arbeitest? Und so weiter. Und wenn dir das nicht ganz klar ist, dann frag ruhig mal deine Chefin oder dein Chef, den Projektleiter, warum denn du dabei sein musst. Und ähm, leg sie auch ruhig auf, ja, auf, deine, auf deine Fähigkeiten fest. ja Also was, ist, was trägst du sozusagen zum Projekt mit bei, was andere nicht haben? Und dann kannst du ruhig sagen, ähm, dass dich das ehrt. Doch, dass du im Augenblick gar keine Kapazitäten hast, diese gelobte Eigenschaft einzubringen, wie du es halt auch selbst gern machen würdest oder wie du den Anspruch an dich selbst hast. Und bittest dann um Verständnis, dass du dieses Mal nicht dabei bist. Und probiere das einfach mal aus. Mir fällt das manchmal leichter und manchmal schwerer. Da hilft es auf der einen Seite zu schauen, okay, wie ist denn die Anfrage über dich überhaupt an dich herangetragen worden? Wie bist du sozusagen an dieses Projekt gekommen oder kommst du an ein zukünftiges? Kriegst du deine E-Mail? Wirst du angerufen oder geschieht das Ganze im persönlichen Gespräch? Und genau auf dieser gleichen Ebene würde ich dann auch ähm, die Antwort bzw. die Absage abschicken. So, und wie du vielleicht schon eben mitgehört hast oder mitbekommen hast, für mich ist es auch nicht so einfach. Ich fange gerade an, das da auch die verschiedenen Wege auszuprobieren, Doch das wird auf jeden Fall eine super Herausforderung. Und am Anfang ist es so ein bisschen wie Fahrradfahren. Du fällst vielleicht ein paar Mal hin am Anfang, doch irgendwann gelingt es dir, ganz automatisch zu fahren und irgendwann vielleicht sogar freihändig. Und du wirst sehen, dass es einfacher ist, dann auch Dinge einfach mal abzulehnen, mal Nein zu sagen. Denn das ist dein gutes Recht. Und es hilft dir vor allen Dingen, dabei, egal ob das jetzt Projekte sind, die deine eigenen sind oder die, die andere, die ja überstülpen, dass du langfristig halt mehr Projekte streichst, als neue dazukommen. Und es geht nicht darum, keine To-Dos oder keine Projekte mehr zu haben, sondern es geht darum, möglichst nur noch welche zu haben, die dir wirklich Spaß machen und halt vielleicht so ein kleines Minimum an den Dingen, die sich einfach nicht vermeiden lassen. Und was ähnlich gilt wie bei den Gegenständen aus der letzten Folge, ist, je wertvoller deine Aufgaben und deine Projekte für dich selbst sind, umso wertvoller fühlst du dich. Und das ist das, was mir eigentlich ja, besonders wichtig ist, dass du deinen eigenen Wert erkennst, indem du dich mit wertvollen Dingen umgibst, egal ob es jetzt Gegenstände, Projekte sind oder halt auch gute Menschen in deiner Nähe. Was auch hilft, wenn dir das alles erstmal nicht weiter, ähm, du damit nicht weiterkommst, dann sprich mit einem guten Freund oder auch mit deiner Partnerin, deinem Partner darüber. Und du musst da ja nicht gleich so dein ganzes Projektleben offenlegen ähm, und erzählen, worin du dich überall verzettelst. Ähm, doch gerade bei so kleinen Auf- Alltagsaufgaben kann ein Blick von außen oft helfen. Ja, also bei mir stehen da Sachen drin, so wie die Dichtung im Badezimmer erneuern oder eine neue Duschwand anschaffen und... Neue Terrassenpflanzen besorgen oder die Balkonmöbel imprägnieren, den Stromvertrag kündigen. Das sind so alles Dinge, die vermeintlich sein müssen. Da ist die Frage, muss das wirklich alles so sein? Und wenn du selber sagst, ja, das muss so sein, dann ist es ja auch erstmal nur in deinem Kopf. Und da hilft es, wenn du jemand anderes mal darauf blicken lässt. Und vielleicht lässt sich das ein oder andere davon einfach nochmal um ein Ja schieben. Und vielleicht muss das eine oder andere halt auch einfach gar nicht sein. Tausch dich darüber aus und betrachte deine Aufgabenliste mal aus einem anderen Blickwinkel. Und auch ich habe hier schon sehr, sehr wertvolle Tipps von anderen bekommen. Und ähm, ja, da bist halt auch rausgekommen, was ich lieber lassen sollte, anstatt es zu machen. Und wenn du niemanden zum Austausch hast ähm, oder ja, dir das so heikel ist, über gewisse Projekte und Aufgaben mit jemand jemandem zu sprechen, der in deinem Umkreis ist, dann schick mir auch einfach gerne eine E-Mail an sven.diecoachinggeschwister.de. Die Adresse findest du auch in den Shownotes und dann schreibe ich dir ganz unverbindlich und kostenlos meinen persönlichen Tipp zu dieser Aufgabe, zu dem Projekt, wo du dir unsicher bist, sollst du es machen oder sollst du es nicht. So, dann komme ich auch zu zu dem konkreten Tipp oder zu einer konkreten Aufgabe für dich. Wahrscheinlich ahnst du sie schon, egal was du für eine Liste führst, idealerweise, also To-Do-Liste idealerweise ist es natürlich nicht in deinem Kopf oder nicht nur in deinem Kopf, sondern auch auf Papier, im Computer auch im Smartphone, dann suche dir heute am besten jetzt gleich ein bis drei Punkte raus, die für dich nicht wertvoll sind und streiche sie. Und verabschiede dich auch gern gedanklich davon. Vielen Dank, dass du in mein Leben getreten bist, doch jetzt habe ich keine Zeit und Energie für dich. Und ähm, was dir dabei vielleicht auch hilft und ja, vielleicht Ist das etwas, was du öfters erst hören musst und nicht nur von mir hören musst, bevor du daran glauben kannst? Dieser Prozess hat nämlich bei mir auch etwas länger gedauert. Und wenn ich ehrlich bin, realisiere ich das sogar jetzt gerade erst, wo ich das hier für dich zusammenfasse. Aufgaben, bei denen du sagst, das mache ich irgendwann. Da weißt du innerlich, dieses irgendwann kommt nicht. Und das kommt vielleicht doch irgendwann. Jedoch in diesem Augenblick bist du noch nicht bereit dafür. Diese Aufgabe ist im Augenblick nicht deine und dann trenne dich von diesen Aufgaben. Streich sie wirklich, lass sie nicht da einfach dran stehen, weil sonst erinnerst du dich regelmäßig, ah ja, müsste ich eigentlich noch, müsste ich auch noch, Und das erhöht einfach nur unnötig den Druck. Und wenn du dich wirklich von den Trends und sie von deiner Liste streichst, sie also wirklich aus dem Blick kommen und du auch eigentlich gar keine Möglichkeit hast, das irgendwo wieder hervorzukramen, also jetzt außergedanklich, dann wirst du sehen, dass der Zeitpunkt irgendwann kommt, wo die Aufgabe dann wirklich wertvoll für dich wird. Dann wird sie nämlich zu dir zurückkommen. Du wirst dann wieder an diese Aufgabe denken. Und dann kannst du sie ja nochmal angehen. Du kannst sie nochmal auf deine Liste schreiben und dann hast du vielleicht wirklich gerade die Zeit und Energie dafür, das Ganze anzugehen. Und vielleicht klingt das jetzt etwas esoterisch oder spooky, dass so Dinge halt ihre richtige Zeit brauchen, wenn sie für dich halt richtig sind. Doch nimm es einfach erstmal so hin und dann lass es sacken und äh, ja, vergiss es in Anführungsstrichen wieder. Es wirkt in deinem Unterbewusstsein. So, bevor du zu lange darüber nachdenkst, denk an die Aufgabe bzw. die Möglichkeit, die ich dir eben vorher gegeben habe. Verabschiede dich heute von ein paar deiner wertlosen Aufgaben. Sie sind es nicht wert und du bist es einfach nicht wert. Komme ich zu meinen Top 3. Produktiv, selbstbestimmt und glücklich. Produktiv fühle ich mich, wenn ich auf einen Blick sehe, was ansteht und ich die nächste Aufgabe angehen kann. Und das funktioniert bei mir nur mit kurzen Listen. Also heißt es Listen radikal streichen. Selbstbestimmt, ähm, ja, wenn ich mir die Hoheit über meine Projekte zurückhole. Indem ich auch mal fremde Projekte ablehne oder mich herausziehe. Und ja, das ist nicht immer einfach, doch oft hilft da reden und ich habe auch schon große Projekte im Job im Nachhinein aufgegeben, also wo ich schon involviert war, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das Ganze über den Kopf wächst. Und zumindest meine Chefin war da bisher immer sehr, sehr verständnisvoll, wenn ich denn offen darüber spreche und sage, im Moment, äh, oder im Moment habe ich da keine Zeit für, habe ich da keine Energie für. Ich würde mich ganz gerne rausziehen. Und dann wirst du sehen, je größer das Team natürlich ist, hat er da auch damit was zu tun, aber Oft gibt es dann andere, die sich darum kümmern können und wollen. Und glücklich, wenn ich Zeit und Energie habe für meine Lieblingsprojekte. Da löse ich jetzt meine äh, Einstiegsgeschichte auf. Da werde ich nämlich in dieser Woche mich um mein neues Seminar kümmern. Ein Seminar, was jetzt nicht nur zwingend an meine Firma gebunden ist, denn ich werde das auch außerhalb meiner Firma anbieten dürfen und auch machen, und da freue ich mich schon sehr drauf, da die nächsten Schritte in dieser Woche anzugehen, bei diesem Projekt weiterzukommen. Ich danke dir für deine wertvolle Zeit und hoffe, es war auch etwas Wertvolles für dich heute dabei, was dir hilft, ein bisschen produktiver zu werden und vor allem auch selbstbestimmter und glücklicher mit deinen Aufgaben und Projekten. Und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir gerne fünf sterne bewertungen bei iTunes und. Du darfst diese Folge oder auch den ganzen Podcast gerne mit deinen Freunden, Kollegen oder auch der Familie teilen. Und wie vorhin schon kurz gesagt, wenn du möchtest, dann schreib mir ganz gerne irgendwie deine Wünsche, deine Themen an thecoachinggeschwister.de Die E-Mail-Adresse auch nochmal zum Nachlesen in den Shownotes. Tschüss und bis zur nächsten Folge. Mach es einfach für dich, dein Sven.